0: diese Situation ist wirklich sehr interessant. Ein hoch angesehener Politiker der Bundesrepublik, der Bundespräsident Richard von Weizsäcker, der hat als junger Mann seinen Vater verteidigt, der als Kriegsverbrecher in Nürnberg angeklagt war. Richard von Weizsäcker hat ja später mit seiner Rede zum 40. Jahrestag des Kriegsendes für einen ja, tatsächlich Einschnitt gesorgt, im Erinnern der Bundesrepublik. Er hat da am 8. Mai 1985 unter anderem gesagt, der Tag der Kapitulation 1945, sei ein Tag der Befreiung gewesen. Wie kann man das nun verbinden mit der Verteidigung seines Vaters? Ernst von Weizsäcker, der war Spitzendiplomat in Nazi-Deutschland und SS-Brigadeführer. Fridolin Schrey, der Schriftsteller, der hat aus diesem Stoff seinen Roman Die Verteidigung gemacht. Und jetzt sind wir mit ihm verbunden. Guten Tag, Herr Schley.
1: Ja, guten Morgen, hallo.
0: Wie hat dieser Stoff Sie denn zu beschäftigen begonnen, Richard und Ernst von Weizsäcker im Kriegsverbrecherprozess in Nürnberg?
1: Ach, ich bin schon vor etlichen Jahren darauf gestoßen, äh, im Zuge meiner äh, Dissertation über Holocaust-Literatur. Und ähm, ja, es war fast so eine Art roland Barca moment Ich war auf diese berühmte Fotografie gestoßen von Vater und Sohn im Prozess, die jetzt auch auf dem Buchumschlag abgebildet ist. Da gucken die beiden sich so ein bisschen verlegen an. Äh, der Sohn steht über dem Vater in Robe, der Vater auf der Anklagebank. Und ich hatte plötzlich, das, das sprang mich regelrecht an. Und ich dachte, da ist doch so viel verdichtet, das Alte und das Neue Deutschland, die aufeinander krachen, das Familiendrama, noch dazu die Klammer bis in die 80er Jahre hinein mit der berühmten Rede und das Ganze auch noch eingespannt in eine Gerichtsdramaturgie. Ich sah das und dachte sofort, das ist ein, ein literarisches Geschenk und äh, habe dann aber tatsächlich relativ lange gebraucht, um dann auch die richtige Form dafür zu finden.
0: Ja, erstaunlich eigentlich, dass dieser unglaubliche Stoff nicht schon vor Ihnen bearbeitet wurde als Roman. Ähm, man muss da eigentlich erstmal ein bisschen was wissen, ähm, um das zu verstehen, was Sie daraus gemacht haben. Lassen Sie uns mal ein bisschen zusammentragen, ja. was damals ja. passiert ist. Ernst von Weizsäcker, der wurde ja verurteilt dann in Nürnberg wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit erst zu sieben Jahren Haft. Das wurde dann reduziert, diese Haftzeit auf fünf Jahre bei einer über Prüfung des Verfahrens. Tatsächlich wurde Ernst von Weizsäcker dann schon anderthalb Jahre nach dem Urteil aus dem Gefängnis entlassen bei einer allgemeinen Amnestie. Sagen Sie uns doch bitte wegen welcher Verbrechen wurde Ernst von Weizsäcker überhaupt angeklagt in Nürnberg? Es gab
1: acht Anklagepunkte. Und ähm, die waren teilweise ein bisschen disparat, aber er war tatsächlich einer von denen, die wegen allen Anklagepunkten vor Gericht standen. Das reichte von ähm, äh, Verschwörung zum Krieg, äh, über Kriegsverbrechen, über Verbrechen an Deutschen vor dem Krieg, in der Kriegsvorbereitung bis hin zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und letztlich ist er dann verurteilt worden, tatsächlich nur wegen zwei Punkten, nämlich dem, dem Überfall auf die Tschechoslowakei. Und die Verbrechen äh, gegen die Menschlichkeit. Äh, der erste Punkt ist dann wiederum gestrichen worden in der Revision, sodass also nur, in Anführungszeichen, nur die Verbrechen gegen die Menschlichkeit übrig blieben. Aber ähm, von, von langer Strafe konnte dann im Grunde keine Rede mehr sein. Er ist dann ja im Grunde sofort freigelassen worden, was auch dem ja so damaligen Klimamensch äh, entsprach.
0: Genau, das ist einer der interessantesten Punkte, dieses Klima in der Zeit. Aber um das noch nachzutragen, was sich konkret ja. dahinter verbarg, dieses Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das war seine Mitwirkung in seiner Rolle im deutschen Außenministerium an der Deportation von etwa 6.000 Menschen jüdischen Glaubens aus Frankreich während des Zweiten Weltkrieges. Deswegen wurde er dann am Ende verurteilt. Jetzt ähm, fand ich diesen Stoff auch so besonders interessant, weil Sie in Ihrem Roman auch nach vorne stellen, dass Ernst von Weizsäcker ja eine ganz zentrale Figur wurde für so eine Entlastungserzählung in der frühen Bundesrepublik, für so ein Wir-mussten-ja-mitmachen-im-Dritten-Reich-Geschichte. Wie ist er denn in diese Rolle gekommen?
1: Ja, das, ähm, da gibt es sehr widersprüchliche Meinungen. Also er ist äh, sicherlich zu einer Art Märtyrerfigur stilisiert worden von äh, seiner eigenen Verteidigung, die dahinter eine Strategie erkannt haben, weil auch die öffentliche Meinung im Grunde in diese Richtung gekippt war. Viele ähm, Deutsche ähm, wollten mit dieser Version sehr gut leben, dass, man, dass es doch also den anständigen ähm, Deutschen gab, der ausgeharrt hat, äh, der das Regime ertragen hat, aber im Grunde nicht wirklich mitmachen wollte, vielleicht sogar ein bisschen Widerstand geleistet hat. Und äh, Ernst von Weizsäcker entwickelte sich dazu eine Art äh, Galionsfigur für dieses Narrativ. Aber man muss schon sagen, dass er äh, selbst dazu auch einiges beigetragen hat. Also er schwankt immer wieder, in zwar in seinen äh, Aussagen, also gerade in den schriftlichen Aussagen während der Prozesszeit oder kurz danach. Er, an einer Stelle sagt er mal, ich äh, wehre mich innerlich gegen die Rolle eines Märtyrers, aber nur, um eigentlich doch diese Rolle die ganze Zeit äh, zu bedienen. Also da gibt es äh, eine, eine ganze Reihe von, von Schriftstücken und Aussagen, dass, äh, die zeigen, dass er mit sich im Grunde im Reinen war. Und sich in der Rolle äh, des, desjenigen, der jetzt hier also ein weiteres Mal geopfert wird, sozusagen von der, von, von der Siegerjustiz, die Leute wie ihn vorführen will, äh, dass er sich in dieser Rolle gar nicht unwohl fühlte.
0: Ja, ein Beispiel, das mir auch nahegegangen ist, äh, zum Beispiel Marion Gräfin-Dönhoff, das ist ja eine später sehr renommierte Journalistin, die hat damals während der Prozesszeit in der Wochenzeitung Die Zeit unter anderem geschrieben, man habe es satt, dass Männer wie Weizsäcker, die gegen die Nazis ihr Leben riskiert hätten, von alliierten Gerichten verurteilt würden. Ähm, ja, gegen die Nazis ihr Leben riskiert hätten, das ist diese Märtyrerrolle, von der Sie auch gesprochen haben. Ähm, und von Weizsäcker hat immer behauptet, der habe vieles mitmachen müssen, um seinen Widerstand gegen das Hitler-Regime leisten zu können. Hat er denn Widerstand geleistet?
1: Also das Wort Widerstand ist in dem Zusammenhang wird es irgendwann so komplex und widersprüchlich, dass man es eigentlich gar nicht mehr so richtig mit gutem Gewissen benutzen kann. Also ich persönlich würde nicht von Widerstand in dem Sinne sprechen, wie wir uns das eigentlich vorstellen. Es gibt tatsächlich, das muss man auch sagen, es gibt eine ganze Reihe von Indizien und auch Belegen, dass er im kleinen einzelnen Menschen geholfen hat, dass er zum Beispiel in Rom die jüdische Gemeinde warnen wollte. Es gab eine ganze Reihe, ein ganz Dokumentenbuch voller eitelstattlicher Erklärungen, die für ihn ausgesagt haben, sie seien von Weizsäcker direkt oder indirekt gerettet worden. Viele von denen sind allerdings ein wenig zweifelhaft. Diese afida die sogenannten, wurden auch systematisch eingeholt. Es gab ein regelrechtes Persilscheinwesen, das also sehr stark florierte in der Zeit. Aber um die Frage zu beantworten, also es gab sicherlich... Aktionen von ihm, ähm, die sich gegen das Regime gerichtet haben und die vor allem einzelnen Menschen helfen wollten. Aber der Preis, wenn man denn zumindest diesem Narrativ mal folgen wollte, äh, war in meinen Augen viel zu hoch. Also das, was mhm. er dafür in, in, in Kauf genommen hat, mitgetragen hat, auch funktional mitgetragen hat und letztlich sogar unterzeichnet hat, das steht in, in keiner moralischen Dimension in meinen Augen.
0: Deutschlandfunk Kultur, die Sendung Lesart. Wir reden hier über den Roman Die Verteidigung von Fridolin Schley. Ein Roman über die Nürnberger Prozesse, insbesondere den gegen den NS-Diplomaten und SS-Brigadeführer Ernst von Weizsäcker, der von seinem Sohn verteidigt wurde, unter anderem Richard von Weizsäcker, der ja später Bundespräsident wurde. Herr Schley, wir haben eben schon gesprochen über diese Verklärung von Ernst von Weizsäcker, diesem Spitzendiplomaten des NS-Staates, Verklärung als Märtyrer, als prototypischer, anständiger Deutscher, wie man das damals in dieser Zeit viel gehört hat. Würden Sie dann sagen, der spätere Bundespräsident Richard von Weizsäcker, der hat mitgewirkt an dieser Verklärung, in seiner Rolle als Verteidiger des Vaters?
1: Das kann man, würde ich glaube ich, so streng nicht sagen. Es gibt äh, tatsächlich ähm sehr wenige ähm, direkte Aussagen von Richard von Weizsäcker ähm, über seinen Vater ohnehin. Also er hält sich da auch in seiner Autobiografie und in Interviews äh, sehr zurück. Eigentlich ja bei allem, was so ähm, ja, innere Prozesse innerhalb der Familie angehen. Und noch viel weniger eigentlich zu seinem Verhältnis zum Vater, während des Prozesses. Das ist also in meinem Roman weitgehend spekulativ. Ich halte es aber sozusagen die Entwicklung, die er in meinem Roman nimmt, nämlich dass er im Grunde eine Art doppelte Entwicklung durchläuft. Einerseits kommt er seinem Vater, den er vorher kaum kannte, menschlich immer näher in dieser Zeit. Andererseits wird ihm die Schuld immer bewusster. Das ist so ein bisschen diese doppelgleisige Entwicklung, die der Roman beschreiben will. Ich halte sie nicht für völlig unwahrscheinlich, wenn man sich das Auftreten von, Ernst, von, von Richard von Weizsäcker ansieht, der ja sehr nachdenklich war, äh, intellektuellen Zugang ähm, ähm, zu dieser Zeit suchte. Aber es gibt dort eben sehr wenig Material, auf das man sich direkt stützen könnte. Sie, ähm. Sie haben
0: deswegen so einen Gestus des Vermutens, nehmen Sie oft an, ja, wenn Sie sich sozusagen hineinversetzen in diesen jungen Richard von Weizsäcker, ich glaube 28 war er damals, als er da und, ja, äh, ja. und Jurastudent, als er da Hilfsverteidiger war für seinen Vater. Also Sie schreiben dann so, er könnte gedacht haben, vielleicht hat er jetzt angenommen. Ähm, die Form haben Sie wahrscheinlich gewählt, auch. Äh, weil Sie es nicht genau wissen können, was in ihm vorliegt.
1: Ich, ich, ja, ich, ich wollte einfach klar zeigen, dass Richard von Weizsäcker, die Figur Richard von Weizsäcker eine Kunstfigur in erster Linie ist. Natürlich habe ich versucht, sie anzulehnen an, an, an Realien, habe alles aufgesogen und verwendet, was ich finden konnte. Aber dort, wo sich Lücken auftaten, das waren eben gerade bei den Fragen, die mich bei dem Roman so interessiert haben, bin ich dann darüber hinausgegangen und ähm, wollte zeigen, hier fließt viel ein, sozusagen reale Hintergründe von Richard von Weizsäcker, aber auch eigene Gedanken, historische Diskurse. auch Also all das ist sozusagen in diese Figur hineingeflossen, wie in einen Hybrid. Und das wollte ich schon formal deutlich machen. Also eine reine Form des Reenactments oder ein Hineinkriechen und Behaupten einer Figur, das finde ich ganz problematisch an sich.
0: Das, äh, Sie haben da auch einen sehr sachlichen, zurückgenommenen Ton gefunden, würde ich sagen, für Ihre Art des Erzählens. Ich habe mich auch gefragt, ob das eigentlich schwer war, so einen Ton zu finden für einen ja so aufgeladenen Stoff, bei dem Sie, gerade wenn es um diese ja, Verabredung der Verteidigung geht, diese Persilscheine, die da gegenseitig äh, sich die Leute ausgestellt haben, äh, Sie waren ja sicherlich auch mal empört oder wütend bei der Beschäftigung mit dieser Geschichte, oder? Ja,
1: also es gibt gab viele Stellen, die, ja, die, die, die mich bewegt haben bei der Recherche. Mir haben dann formale Entscheidungen oft durchgeholfen durch diese Phasen. Eine ganz wichtige Entscheidung war, eine Perspektive, also teilweise eine Perspektive zu wählen, die im Grunde Richard über die Schulter guckt. Zwar nicht unmittelbar durch seine Augen blickt, aber doch sehr nahe. An ihm dran ist und mit diesen Augen wiederum auf den Vater zu sehen. Auf diese Weise war, war mir also möglich, viel zugewandter, mit mehr Empathie auf diesen Vater zu blicken, als ich es mir vielleicht in meiner persönlichen, privaten Empörung erlaubt hätte, wenn ich jetzt eine rein essayistische oder wissenschaftliche Arbeit geschrieben hätte. Aber durch sozusagen diesen, diesen über Bande, diesen, diesen Bandenblick über Richard war eine, sozusagen eine eine sanftere Betrachtung möglich. ja,
0: Weil es ja eben auch immer der Blick ist des Sohnes auf seinen Vater, in dem genau, ja. diese familiäre Beziehung natürlich auch eine sehr wichtige Rolle spielt. Jetzt hat er ja 36 Jahre nach der Verurteilung seines Vaters, Richard von Weizsäcker, diese berühmte Rede zum Kriegsende gehalten. Ich habe sie vorhin schon angesprochen, 1985 war das, als er am 8. Mai diesen Tag, am 8. Mai 1945, einen Tag der Befreiung genannt hat, was ja für viele Deutsche doch neu war noch in dieser Zeit, in den 80er Jahren. Und er hat außerdem gesagt in dieser Rede, dass den Deutschen nicht hatte entgehen können, dass die Deportationszüge rollten. Jetzt nach dieser Beschäftigung mit diesem Stoff der Verteidigung des Vaters durch den Sohn in Nürnberg. Schauen Sie da eigentlich anders auf diese Rede?
1: Ja, das, das, das geht gar nicht anders. Also wenn man äh sich mit dem Vater-Sohn-Thema äh, beschäftigt, dann klingt doch vieles, was man in dieser Rede hört, äh, klingelt ein bisschen in den Ohren und man denkt, ja, kann schon gut sein, dass da äh, die, die persönliche Geschichte auch mit eingeflossen ist. Das hat äh, Richard von Weizsäcker zwar nie explizit gesagt, aber im Grunde auch nicht geleugnet. Also er, er hat schon äh, immer wieder Dinge gesagt, es sei also die, die, äh, die schwierigste und persönlichste Rede für ihn gehalten, nicht nur die berühmteste. Und es gibt natürlich Formulierungen, ähm, die das vermuten lassen. Sie haben eine genannt, eine andere wäre, wer Augen und Ohren aufmachte, hätte sehen müssen oder hätte hören können, dass die Deportationszüge rollten. Das kann man fast dann gar nicht mehr anders, als auch in Bezug auf den Vater zu lesen, sozusagen mit der Dumpf vorsichtig, weil man diese Rede auch sozusagen in, auf, auf verschiedene Weisen leicht instrumentalisieren kann. Man könnte, es auch, man könnte auch ganz anders äh, argumentieren. Also ich habe bewusst diese Klammer zum, zur Rede 85 zwar angedeutet äh, in dem Roman, weil es natürlich literarisch äh, un unheimlich reizvoll ist, ja dieses, dieses, dieses jahrzehnteumgreifende Erzähl-Narrativ, aber sozusagen der eine eine, eine, eine eindeutige äh, Kausallinie zu ziehen, das würde ich keinesfalls tun. Dafür ist es äh, zu kompliziert. Und wenn man sozusagen so einfach aufschlüsseln wäre, dann wäre es letztlich auch schon wieder langweilig äh, für die Literatur.
0: Dafür setzen Sie dann sehr viel in jedem Leser und jeder Leserin in Gang, wenn man sich mit diesem Stoff beschäftigt durch Ihren Roman. Die Verteidigung heißt der Roman von Fridolin Schley im Hansa Berlin Verlag, ist der erschienen und ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur, Herr Schley. Ich bedanke mich.